0: Digo, <risa> bueno, homi, que es la que hay? ¿Qué hay, Gil? ¿Estamos activos? Gil. Vamos para encima. Dale, los del colegio podcast.
1: Que mandó la malla?
0: Coño, hombre. tiene <risa> que avisarme, papi. Ah, ¿de verdad? Están en Falla, De Puerto Rico. Y sí, esto uno lo hace para pa gozar. Va. Pa.
1: Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició Yo, presta más atención, un poco como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, pues, pues, que, y yo, también están o falla Tiran y no fallan, quemando las malla, bendito, están directos, los chomaquitos Como los triples que metía Joselito, ya es el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como en un tripeo, es en serio Escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer del colegio Ma Mentalit <risa> del poniendo a escribir a la pizarra. La
2: del,
0: colegio. Los del Colegio Podcast. <risa> Omi, estamos aquí una vez más. Dímelo.
1: Otra vez más, ya tú sabes otro episodio del Colegio Podcast, eh, inventando, ya tú sabes, conversaciones eh, y personas que queremos traer para hablar un poquito de lo que está pasando en estos tiempos. Se acerca abril y ya tú sabes que Abril es, le dicen el mes de la dolorosa.
0: Creo que es que le dicen. El mes de la dolorosa. <risa> Mira, y tú sabes que, este, pues, cuando nosotros éramos chamacos, pues no nos importaba eso mucho. pero no. ya nosotros tenemos familia, tenemos trabajo y tenemos que rendir planillas. Es y pues, desde de Master's Accounting traímos a la dura, Lorraine Hernández, para que fue, pues, para que nos instruya y, y, y nos diga. Y, no, y nos hable de las planillas, y nos hable de, de, de todo lo que se debe hacer y de todo lo que no se debe hacer en este tema de, de las planillas. Buenas tardes. Bienvenida. Dora, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Gil, eh, buenas tardes Omi. Eh, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué quiere saber de lo que se puede hacer y no se puede hacer?
0: Exacto. No. Va, empieza hablándonos de, la, de, de las planillas, las plataformas, fecha límite, cómo ha bregado esto del COVID y, y esas cositas así.
2: Pues la fecha límite este año sigue siendo la misma. Eh, el 15 de abril es el, el último día para erradicar la planilla. Uh -huh. Y si no está listo para erradicar su planilla, pues tiene derecho a pedir una prórroga por un periodo de seis meses. Claro está, esta prórroga te exime de la erradicación de la planilla, pero no del pago. Así que si eres un posible contribuyente a tener pago con tu planilla, es recomendable hacer ¿verdad? el 50% del pago más un dólar para que no te den penalidades y esto es en el caso verdad, de un eh, individuo asalariado que cobra con una W2. Okay. Si es un individuo que trabaja por cuenta propia, no cualifica para diferir ¿verdad? lo que es el pago, así que... Se les recomienda siempre a la persona que está pidiendo prórroga hacer un pago, porque si no le van a aplicar penalidades por estar pagando fuera de tiempo, aunque tenga prórroga.
1: Oye, antes okay. de seguir, antes de seguir, yo quisiera saber, este, para que le, para decirle algo, nosotros tenemos muchos jóvenes de Escuela Superior de Intermedia, que quizás no conocen lo que es una planilla, qué es, por qué se tiene que llenar planilla, este, yo sé que pues, la educación en Puerto Rico no nos enseñan eso desde de temprana edad, que yo entiendo que deberían enseñarnos a Uh, por lo menos explicarnos qué es eso, pues para los que no sepan qué es una planilla, ¿por qué se tiene que llenar una planilla?
2: Pues mira, en, en Puerto Rico, toda persona que trabaja y genera un ingreso, ahora mismo si tú generas un ingreso, antes en la calle tú escuchabas mucho que decían, ah, si te ganas más de 5 mil dólares, tienes que erradicar planilla. Uh -huh. Pues con los últimos cambios que le han hecho al código de rentas internas, uh -huh. eso quedó, este, ¿verdad? Eh, atrás, ya eso no se usa como, como para medir cuándo tengo que rendir y cuándo no. Ahora mismo, si tú te ganas más de lo que es tu deducción personal, que son 3.500 dólares, pues tú tendrías que erradicar una planilla. Okay. Eh, en el caso de los jóvenes que piensan seguir estudiando, pues pueden ganarse un poco más, ¿verdad? Y, y pueden permanecer como dependientes en la planilla de los papás. Este, pero si son jóvenes que decidieron no estudiar y dedicarse a la vida laboral, pues una vez generen ya este, un ingreso, sea por servicios profesionales o sea como asalariado deberían radicar su planilla, ¿verdad? Aunque no tengan una responsabilidad de pagarle nada al, al gobierno pero sí deberían informar que están generando ese ingreso okay.
0: Okay, en una okay. forma,
1: La planilla es una forma de, de, de mostrarle o de de demostrarle al gobierno algo lo que estás este, produciendo al año, o sea, lo que está generando sí, al año.
2: es una forma de demostrarle eso y ahora con esta cuestión del COVID que Gil estaba preguntando que cómo ha cambiado todo, pues las personas se han dado cuenta también de lo importante que es eh, radicar la planilla o estar registrado ¿verdad? en el Departamento de Hacienda porque uh -huh. han venido muchas ayudas y a las personas o no radicar planillas o no estar registrados en, en, en Suri, que es el, el programa que más famoso se ha vuelto, este, pues se hace un poco más cuesta arriba el tú, ¿verdad?, poder solicitar estas ayudas que han surgido a raíz de la pandemia.
0: Ok. ¿Y cuáles son las plataformas que se están utilizando para, para llenar la planilla?
2: Pues mira, antes de entrar a las plataformas, las me gustaría añadir que es bien importante, antes de tú empezar a hacer un proceso de erradicación de planilla, que te asegures de que estás registrado en, el, en la plataforma de Suri. Suri ahora mismo es donde tú puedes ver todo lo que está radicado bajo tu seguro social. La W2, la informativa si es por servicios profesionales, todo lo vas a ver ahí en Suri. Este, así que lo más importante que yo le diría a una persona al momento de, de, ¿verdad? de, de pensar en radicar la planilla es, asegúrate que estás registrado en Suri.
0: Ok. Esa es la primera. Y, y, pues, ajá.
2: y para radicar la planilla hay pues, varias plataformas. Puedes usar el mismo sistema de Suri. Ahora mismo Suri te da la opción como individuo de radicar tu planilla a través del portal. Una vez ya registrado o a través de unos proveedores que están certificados por el Departamento de Hacienda. Te puedo mencionar eh, Taxmania, por darte un ejemplo de uno. Te puedo mencionar Planilla Plus. Son dos plataformas que son 100% web. Tú las puedes hacer un user y un password. Y muchas de ellas te permiten hasta una planilla libre de costo. Okay. Si es más de una planilla o es una planilla compleja, tiene verdad, Su, sus costos para poder radicarla. O si contactas verdad, lo que es una oficina de contabilidad, pues estas personas ya pagan lo que es un sistema profesional para contadores. Y, y pues dependiendo del sí, sí. el costo que ellos hayan ya puesto para cada una de las planillas, pues eso es lo que se le estaría cobrando al contribuyente.
0: Ok, venga, um, Lorraine, perdón este la costumbre eh, si yo voy donde un contador por ejemplo yo voy donde donde ti, para que me ayudes a llenar la planilla, yo como quiera tengo que crear la, la, el perfil de Suri yo o eso lo, lo puedes hacer tú
2: yo como contador le doy la asistencia ¿verdad? a mis clientes de verificar si tienen una cuenta de Suri si es que ellos no tienen conocimiento de si la tienen o no, si alguna otra persona ya se la ha creado. Okay. Este, si ellos me dicen que nunca han creado una cuenta, yo le voy a pedir una serie de información para poder crear la cuenta y yo la creo. Pero hay una cosa bien importante y esto a mí me gusta dejárselo saber a la gente y que la gente tome control ¿verdad? de lo que es sus contribuciones. Y si van a hacer una cuenta de Suri, aunque utilicen a un contador para hacerla, que se ponga su correo electrónico y su número de teléfono y que ellos sepan cuál es el user y el password de la cuenta y que ellos traten de tener el control de esa cuenta. Con mis clientes, a mí no me gusta tener el control de las cuentas de ninguno. Yo sí le asisto en la creación de la cuenta, pero una vez está todo preparado, le digo a la persona, este es tu user, este es tu password, se hizo con este correo electrónico que me diste y de ahora en adelante la cuenta de Suri es tu responsabilidad.
0: Ok. Omi oh, tienes que Sí,
1: este, Luego de qué pasa, Esta es una pregunta que, que mucha sí. gente debe tener. Luego del 15 de abril, si, si una persona no ha rendido la planilla, ¿tiene algunas sanciones? o tiene, yo, Ahorita hablaste de la pró prórroga, pero eso tendría que pedirlo, ¿no? Eh, mm.
2: La prórroga se Exacto. pide y la puedes pedir a través de la plataforma de Suri, que es la herramienta que ha destinado el Departamento de Hacienda para trabajar una prórroga. Este... Si tú no haces tu planilla el 15 de abril y te pueden aplicar unas penalidades y unos intereses que si te digo que lo sé de memoria, okay, te miento. No. Sí, pero
1: hay una sanción. ¿no? Okay.
2: Este, pero hay unas penalidades mm -hmm. e intereses y recargos que te puede cobrar el Departamento de Hacienda. Si te corresponde pagarle al Departamento de Hacienda, pues se calculan basado en lo que tenías que okay. pagar.
0: Eso es bien importante porque okay. si tienes que pagar mucho... Te... Sí, claro, <ríe> <ríe> muchachos, que, que... Y ven acá, y una persona que no rinda planilla, ¿sabes? No rindió planilla el 15, no pidió la prórroga, se fue por la libre. ¿Cuáles son las sanciones para esa persona?
2: Pues cuando radique su planilla, le van a poner penalidades, recargos, intereses, dependiendo cuánto tiempo se tarde en radicarla. Si pasó el 15 de abril y al 15 de mayo dice voy a radicar, pues a lo mejor las penalidades no son tantas. Ahora, si espera un año pues las penalidades pueden ser más. Este, En mi experiencia, yo no he visto nunca, cómo te hace, eh, ¿verdad? Y lo voy a comparar con el IRS. El IRS, si tú no radicas una planilla el 15 de abril, tienes 200 dólares de entrada. De una. De una tiene 200 dólares. Puerto Rico no lo hace así. Hasta el momento, pasado en mi experiencia, ¿verdad? Con lo que he trabajado con mis clientes. Okay. Este, por eso a mí por lo menos a, a, no me gusta hablar mucho de cuáles son las penalidades cuando vienen estos casos a mí que han venido personas que no han radicado 2019 yo le digo vamos a radicar, te van a aplicar intereses, recargos y penalidades una vez Hacienda los calcule pagamos
1: okay. Okay. Sí, depende de la Perfect. situación
2: sí. sí porque estas cosas son caso a caso no hay como una norma okay de que sea fijo, sí, sí. y obviamente si no radicas tu planilla y pasa mucho tiempo, dependiendo a qué te dediques y cuánto ingreso estás generando pues te, te corres el riesgo de que haya una investigación sí. ¿verdad? Por, por no radicar tus sí, taxes le ha
1: pasado a, a gente famosa de, me acuerdo de Luis Raúl, que en Paz Descanse, que también le tuvo una situación con eso y fue feo no tuvo que llegar a unos acuerdos y eso Eso sí, es así sí. el,
2: famo, el famoso caso de sí, Luis Raúl sí.
0: <risa> Mira, este, ven acá Lula y con esto de, de la pandemia hay un montón de incentivos contributivos que se le están dando a los individuos, como a, a los negocios este, desempleados ¿Cuáles son esos incentivos contributivos?
2: Bueno, pues ahora mismo incentivos contributivos que dieron en el año 2020 a los que trabajan por cuenta propia pues hubo una ayuda de 1500 dólares este, para todas las personas que trabajaban por cuenta propia tuviesen un registro de comerciante activo a la fecha en que empezó la pandemia este, están los 1.200, los 600 los famosos 1.400 que acaban de aprobar pero la ley todavía no está firmada o sea, han, han surgido unos incentivos y préstamos también para los pequeños comerciantes
1: uh -huh.
2: este, hasta el momento la verdad lo que está diciendo el departamento de hacienda es eh, esto no paga contribuciones sobre eso que recibiste están llegando unas cartas y eso ha sido una duda bien grande entre la población porque la carta te dice lo que recibiste y que eso lo vas a necesitar para tu planilla sí lo vas a necesitar porque la planilla pregunta uh -huh. pero no es porque vas a pagar contribuciones por ese dinero uh -huh. ese dinero es totalmente exento.
1: Ese es el de las ayudas, pero si tú estás en el, en, en la, en el desempleo, eso sí es, tiene que, que pagar contribuciones.
2: El desempleo a nivel estatal es un ingreso también exento. Lo informas okay. en la planilla, pero no ah, tributa. Okay, okay. A nivel estatal.
1: Okay. Federal de, de otra
0: cosa. Ok, ok. Esa pregunta, ¿verdad? Para añadir un poquito más de lo que dijo Omi. Y lo que tú acabas de decir también... Todas esas ayudas que estamos recibiendo, los 1.200, los 600, los 1.400, lo que esté recibiendo el pequeño comerciante, eso no es tributable. O sea, eso es, aquí tiene y utilízalo como mejor pueda.
2: Sí, la, todas las ayudas que fueron canalizadas a través del Departamento de Hacienda y del gobierno ¿verdad? estatal a nivel de Puerto Rico, están siendo totalmente este, exentas. sí. Lo vas a tener que informar mm. en la planilla, pero no va a tener efecto contributivo.
0: Ok, super. Eh, bueno, pues yo.
1: importante que sí, que, no, que se notifique.
0: Claro.
2: Correcto, es importante mm. que se notifique.
0: Ok. Bueno, pues yo, yo, verdad, le, le, informe, le, le exhorto a las personas, verdad, que si no saben lo que están haciendo, busquen a un contable, un contador, que a los oriente. Este. Pueden buscar a Lula, a Lorraine Hernández, por <risa> <risa> Mas Masters Accounting.
2: Masters Accounting.
0: En Facebook, ¿verdad? Correcto. En
1: personas que tengan duda, ¿verdad? ¿Te pueden escribir o tienen que hacer una cita? ¿Cómo es la, la dinámica con tu página?
2: Eh, pues me pueden buscar en la página de Facebook. En la página de Facebook tenemos nuestros números de teléfonos y correos electrónicos. Ajá. Este, me gusta mucho, ¿verdad? Si la gente tiene la oportunidad de escribirme en sus dudas, pues me es un poco más flexible ayudarlos a través del correo electrónico que del teléfono. Okay. Este, ¿Verdad? Porque este es mi, mi part-time, como yo digo, mi segundo trabajo. Okay. Eh, pero sí, estamos a la orden para los que tengan dudas y necesiten asistencia en cuanto a lo que son sus contribuciones en hmm. Master Accounting pues le, le podemos ayudar a aclarar todas sus dudas sí.
0: okay. mira y yo tengo una pregunta más antes de irnos Lorraine. Okay. ¿Qué un cliente nunca debe hacerle a su contable
2: preguntarle todos los días que si sí, ya la planilla está lista <risa>
1: <risa> mira y no mande la planilla y pregunte el mismo día porque imagínate, tiene que esperar
2: eso eso requiere de tiempo y de análisis
1: y no hay gente hay gente que mm. hay gente que yo he escuchado también que se, se, se ¿cómo es la palabra se, se arriesgan a, a llenarlo ellos mismos y después tienen problemas también que es importante buscar gente que sepa que por, los ayude por lo menos
2: y esa es otra cosa que tampoco deben mm. hacer sí, sí. llenarlas ustedes mismos y cuando tengan problemas entonces ir <risa> donde el contable
0: para que resuelva <risa> Lorraine, muchas gracias por por, ¿verdad? por, por la nueva oportunidad de hablar un ratito con nosotros y, y informarnos. Este, Tu página es, si quieres volverla a decir.
2: Master Accounting en Facebook. Master
0: Accounting, Master Accounting en Facebook. Omi. La de nosotros, los del, los del colegio Podcast, Facebook
1: eh, y en Instagram. Por
0: ahí nos escriben
1: o comentan, lo que quieran hacer.
0: Así. Eso es así. Este, nada, es todo un episodio más de los del colegio. Lorraine, muchas gracias y... A a ver, ver. Mil cositas, a ver que estamos aquí. Muchas
2: gracias.